0: 工作上班占据我们人生很大部分的时间，对职场情境认知的深浅以及回应方式，决定工作上的表现，也会影响到人生的发展。各位朋友好，我是长芬老师。在《职场迎风飞》的节目里，我们分享职场的困惑与欢喜，希望大家持续提升素养与能力。迎风而起，飞向心目中更好的自己。职场生涯中，能与公司最高阶的主管晋升工作，是难得的机遇。面对这样可遇不可求的机会，除了能力之外，职场素养更是胜出的关键。今天我邀请我亲爱的学生 Olivia 跟我来谈谈，他晋升老板工作的时候做事的方法以及应对的心态。Olivia 现在在一家台湾科技集团的大老板旁边工作，所以 Olivia， 你是最年轻的员工，你二十多岁就有这样跟三重天外的高人工作的际遇。一定碰到不少的困惑，还是有一些灾难的问题。你今天想跟老师谈什么问题呢？对
1: ，谢谢老师。就是我从转调过来这一份新的工作之后，一直都是呃大老板身边最年轻，也是资历最浅的员工。那我觉得自己其实非常幸运，因为呃，这位大老板他很愿意给年轻人机会，所以其实呃，常常老板一天从早忙到晚，我都呃有机会可以跟在会议室里面一起学习。那所以说，我就特别想要请教老师。大老板有一些会议是我可以发挥我自己一些专长的，那我就想问老师说，在像在这样子的情况下，我应该要怎么样更好的表达自己？因为有时候会觉得说，呃，会议里面就很多这种最呃公司里面最高阶的主管，那。也会觉得大人们会不会说 i n 就是比较大人在讲话的时候比较唐突的呃发言，所以想问老师说，当我觉得自己有不错的想法的时候，应该怎么样更好
0: 的表现自己？资历在大部分的职场都是很关键的判断，所以许多人看到你一个小女生想要表达意见，他们可能觉得。你没有资格说话，所以你刚刚说 “ina lang 这个是普遍的职场常态，所以这一点你不用太挂意。但是呢，你的工作是在大老板旁边，其实你不仅是要聆听、仔细的倾听，记录会议里面主角们的论点，从那个过程当中，你可以练习形成自己提问的方法。所以老师觉得聆听。这个重要的一环，你如果掌握的很好，我想你自己整理出问题，你是有这个能力的。好，所以这一点我觉得你不用太担心。啊、那要有一些正确的观念，是说每一个会议里面，其实不管资历怎么样，是不是在这个计划里是主导人，或者每一个人投入的时间是不是相同，其实大家在。那个开会的时刻，其实每个人的位置应该是平等的，好是看谁的意见好。我觉得这一点，再好的机构都是能这样子。因此呢，你每一次准备，而且争取可以发言，至少一次吧，这样子还是可以有机会表现。那也大家习以为常的那些钝性或者惰性。因为大人开会最后都长得差不多，但是你有一个新鲜人的这个姿态出现在一个会议里面的时候，你还是掌握能够展现自己的能力。那么我想呢，你年之前，但是你很勇敢，然后你这么认真，所以让大家耳目一新。有时候你就打开了一个开诚布公。探讨的机会，其实对公司这样子是很有帮助的、嗯。那每个人也会说：“哇，这个小孩不错哦，胆子很大哦，讲这个什么话，还可能批评到某一个业务或者是策略。”所以不用怕，如果被骂哭了，就跑来找老师。老师<笑><笑>对对对，没有问题的
1: 。嗯、呃，老师那。刚才跟老师请教的是对内部会议的部分，那我想请教，有时候也有一些机会是大老板带着我去跟一些呃在业界可能跟他地位相当的这些大人物开会见面。那像在这样子的情况之下，如果我有希望想要发言，我是不是应该事先先得到主管的同意，或是事先做好什么沟通才去发言呢？还是说我自己判断情况，也许可以，我就
0: 嗯争取一些表现的机会。我觉得你这问题蛮重要的，因为对内的话呢，刚才老师讲的那个方法就一定可以适用，因为是内部人。可是如果你今天是一个助理的身份，随着集团的负责人出去开会，我现在这样听会觉得。不太合适，你想讲什么就讲什么。有时候你并不清楚大老板他的布局，还有他要说什么，是有先后次序的想法的。所以呢，如果是跟着大老板出去外,外面的会议的话，我反而觉得这时候你是手比较多，不是攻击。所以那个时候可能在路上，像我自己带年轻的同事出门去开会。我会先跟他们过一下我们的谁是负责攻击，谁是负责守。有时候会故意把一个尖锐的问题，或者是比较有突破性的提问，留给那个年轻的同事去发球。我自己是因为每次会议我都会准备。那你的这个大老板呢？他是不是这样子的？我不是特别清楚。但是凡是跟老板出去应对外面。你还是要有一个团队精神。那那个时候，我不是特别建议你随时想什么说什么，那样就呃反而不合适。有回答你的问题吗
1: ？有，谢谢老师。这样子我明白了，就是在对内的会议的时候，我可以尽可能的争取自己表现的机会，然后同时也希望对这个组织有所贡献。但是对外的时候，还是要以大局为重，尽量配合主管的脚步。除了刚才请教老师，就是在日常会议的表现之外呢，我也想特别请教老师，日常跟大老板开会的情况之外，大老板有时候也会指派我，呃，执行一些任务。那在像这样子的情况之下，我可以怎么样去，呃应对进退？去避免和主管的这个想法有比较大的落差，因为我有时候会觉得说，呃，大老板非常的忙，所以我工作到一个阶段，我会有时候又想又想请教他，这是不是他想要的？但有时候又觉得自己还没有准备好，不不想讨骂挨，所以
0: 呃，在这方面想请教老师的建议。嗯，我非常理解这个进退应对的困难，这个掌握度是不容易的。呃，如果是跟一个公司的决策者晋升的做事，你经常被派的任务，他就是一句话就讲完了，他不会像你一般的主管，好像把人事、实地物都跟你说清楚。<笑>所以我，我我理解这这也会慌张的。其实，那么每一次你听到一个任务的发派，其实就要很快的整理出你重要的至少人事、实地物，你都有一个概念。不能，老板跟你说，哎，你就去做什么？其实他讲的，他想的，跟你接收人所以为的想的，有可能就有落差，然后就会因为彼此的忙碌，就越落差越远嘛。所以，如果我在你的情境，那么我可能确定一下人事实地物，就是要复述，在要复述之外，我会特别提到说。这个任务的进行当中有没有我需要特别注意的？因为大主管直接给你一个任务，可能他希望时效很快的实现，就你效率要很高。所以这个细腻的问题是会让主管愣一下，然后他想一下。这个喘息的空间呢，在跟大主管对话的时候，给对方一个喘息的空间，是让他可以快速的梳理。他有没有疏漏的地方？所以这个你要把它变成日常的纪律，就是跟任何人拿一个任务，你都要顿一下，然后说有没有我要特别注意的事情。那、嗯啊、这个我想，这给给 Olivia 一个一个诀窍。那另外的话就是说，你的任务的执行当中。因为你虽然是工作了这么长时间，但是还是会碰到没有十足把握的情况。对，第二个就是有很多的判断你不能独立解决，因为你还需要请教别人。还有就是你要把这些你不能独立判断、没有十足把握的事，都要能够及时向大老板说一下。你不能怕他忙，因为你说他忙。他肯定发脾气，因为他没有时候是不忙的，所以你是要挤进去一个时间，让他知道有一件事情是超乎你的权限或者超乎你的能力。这个是一个作为部署，我觉得是一个责任感，让老板同步资讯。还有就是很重要，我还是要跟你说呢，职场上所有的主管，你现在也带人了，所有的主管都不欢迎 surprise。Surprise 从来不是一个让人愉快的事情，因为所有忙碌的决策者，他其实心目中都是追求完美的。我所认识成功的人士都是追求完美的，他希望所有的事情都是在他的判断跟掌控之内。那有一些年轻人以为给老板一个 surprise， 其实包括一个生日 party， 有时候老板不会很开心。<笑>因为他就没有留那二十分钟让你唱生日歌，所以这个每一个人的反应在这上面，我想强调的就是说，我们在上班族，我们是靠着执行任务、处理人跟事，我们得到我们的薪酬和回报。所以呢，不要太创意的去浪费大人的时间，因为他们很希望很多事情是可控之内，因为风险的控管是他的本质。所以从这个观点来看，就是说。我觉得 Olivia 做事情一定是做很好，所以可以在这个年纪跟大老板工作。那么你就注意到及时的提问、及时的确认是你非常重要的工作的法门，一定要记住。另外，我觉得有一件事也许可以提醒你，就是跟职位越高的主管做事，他们对于你所答应的完善计划的日期会很讲究。他会问你说：“你什么时候可以做好？”这个时候呢，你如果太保守，他就觉得说：“为什么要五天 ？Olivia 这三天就可以做完。”对，而且他不喜欢听你说“我尽快完成”，他一定要你压一个时间。哦、是，所以这个就是跟越高级的主管做事，他们因为对于结果的产出有更迫切的期待值。所以他不会记住你是菜鸟，他经常就是忘记你你是菜鸟这件事，因为他觉得他旁边的人都应该长那样。所以我刚刚就想到这个是要提醒你，就是说对主管的承诺，你如果承诺了，你要不就是抵死不从，就是说我三天真的做不出来。<笑>你一旦承诺了，你三天要做出来，你拼了命都得做出来。我觉得这也是一个。一个专业素养的一种展现，哈，所以你可以跟他说，可以三天半嘛，例如这样子，因为你都是在加班。但是我我在这里提到的是跟主管承诺的日期
1: ，承诺完
0: 善的一定要言出必行，这个听起来很严肃吧？
1: <笑>对，老师刚才讲的，我就想到我有一阵子就是呃，大老板交代我工作，那我因为。就是事情这个专案随时都有比较大的进展跟变化，所以我有一阵子好几天都是每天他下班要搭要搭电梯的时候，我就一直跟着他尾随他，然后沿路这样子向他汇报。那我觉得这个方式好像也还不错，因为就是利用他零碎的时间，那我也可以达到我想要及时跟他汇报这些重要事情的这个效果。
0: 嗯，那是很好，所以所有上过我的课的学生都知道挤电梯的重要性，<笑><笑>这个是很好的<笑>
1: 。那我还有一个提问想请教老师，就是大老板交办我任务的时候，呃，我通常都是全力以赴，但是也有发生过几次，是我其实心里并不这么认同主管的这些指派的意见，而且觉得说。如果主管真的这样子做的话，风险很大。或者是我曾经也参与过类似的专案，知道这个困难所在，所以就会很希望说，是不是可以向老板提出一个不一样的想法？那我想请教老师，如果我要这样子做的话，应该怎么样开口跟老
0: 板说明？等一下，我再问清楚你的提问。你是说你其实想抗命吗？<笑>是这意思
1: 吗？我其实想要当
0: 当好我守门员的职务。OK， 可是主管已经有一个既定的看法。对 ，OK， 这个是我们很多人在跟主管，甚至你以后当主管，这个问题会一直出现。好，所以它它并不是不正常的一个情境。首先呢，我们要给主管一个理解，这个也是一个部署的责任。你要相信他每天收到的资讯，跟他要处理的事项比你想象的多很多。这个理解要先放在前面。然后第二个理解就是，他们在改变意见或者做出你以为不合理的决策的时候，他只是暂时没有时间向你慢慢说明
1: 。了解。所以
0: 从这个逻辑来讲，就是当主管做出一个你。意料之外的决策方向，你先不要把它当成是莽撞，或者是好像说他那样做会很惨。例如这样，我觉得这个判断要谨慎，所以老师提醒你，你碰到这个情境，可以说不是太奇怪，但是你要谨慎，所以这个心态先摆在那里，我要谨慎的面对这个问题。第二个就是根据所有的经验跟阅历。老板还是有比较大的机会，他的决定是成功大于你的，因为你是小朋友，所以小朋友就会小小心的照顾到很多人，你就会顾虑很多。可是有许多决策，他要大开大合，他要先破才能力，所以有时候主管他们的思想跟你推想的未必是相同。啊，这是第二层的心态，老师觉得你还是要摆正。那第三个就是，你还是可以用你刚才挤电梯的那个能耐啊，你挺厉害的。<笑>用他的碎片化的时间，以前我在年轻的时候也是扮演这个角色。我可能说：“老板，我有一句话要讲。”然后他就看着我说：“我不要改。”我以前那个主管很可爱，<笑>他会说：“我不要改。”我说：“你一定要听我讲这句话。”然后他就可能会不耐烦的说：“讲吧。”那你就讲了。讲了以后，有可能他的决定是没有改变。可是你要给他第三个，你要给他第三个贴心，就是我觉得这是做部署的素养，这是老师自己的经验。就是过没有多久，我真的知道他是把我的意见用进去了。可是，在当下，他可能觉得我啰嗦，然后就说胡说，什么都说了，但是他都没有听。但是过了一阵子，我就越来越知道说。其实，全部的决策者，他都不会在你所想的时间跟那个方向上如你的意，因为毕竟大家的经验还是有价值的。大家经验差这么多，所以作为一个年轻的部署，就是你知道你努力，你又知道多一点，你又努力多一点，一直要跟主管作为他们好的左右手，要有这样心态的准备。你今天这个题目很好，就老师有个机会去讲。做一个部署，应该心态上的转变是什么？你觉得这样有没有帮助？你的老板不可能都不听你的，他有听，但是他为什么就没有立刻改呢？那不是面子的问题，是你提了一个好意见，可是，在那一分钟的那一秒用上去效果不够好，所以他愿意等一下再用。你必须相信你的主管比你厉害，否则我就。呃，拉着你帮你跳槽，赶快换地方。<笑>我想你的主管都是很棒的，所以这个体贴是要给的
1: 。了解，对，嗯、呃，我现在回想起来，也有想到之前我曾经，呃，提出一个不一样的想法。那大老板当时就说：“啊，你没有经验，你才会讲这种话。”但是过了几天之后，他突然跟我说。你那天说的那件事情呢？我想了几天，我觉得怎么样？怎么样？嗯、哦，好棒啊！对，但是我我心里觉得很感动，因为没想到我的一句话，大老板可以想好几天，<笑>偷偷高兴，偷偷高兴了一下。那但是到最后，大老板的。这个大致的决策方向还是维持他原本的，但是可能在程度上他做了一些调整。那我就觉得，哇，老板真的有听进我们其他人给他的一些想法
0: ，那真是很好。所以你看，成功的人士他们有很多共通性，所以我们作为部署的，一定要在年轻的时候把这个气度养出来。我其实啊，自己做大主管的时候，我就会听到同事对我。一个决策背后的批评，例如说，年轻的同事就会说：“我当时就跟老板讲过了，他都没有听我的。你看吧，现在这决策都不好。”其实，我就很想跟那个同事辩论的，为什么呢？因为什么叫做好的决策？我们来探讨一下，什么决策叫做好，就叫 good decision， 对吗？所有的决策都是在当下。那一个决策者，他可以收集到的所有的可能资讯，包括团队的资讯，就是你们每个人都要给他充分的资讯，并且有系统的去判断之后，加上他本人的经验、甚至灵感还有直觉，他就做了拍板。所以，没有一个决策者想要做一个后悔的决策。这个理解是所有的上班族都应该给予的尊重。因为他是要去负担的人，我们是支持他的，所以我最讨厌的年轻同事是什么？可以讲吗？哦、oh, ，好想听哦。<笑>对啊，我最讨厌的年轻同事就是他其实就是在看戏，他每次在我们协作的时候，他就在那儿看着，看的风向决定，他并没有全身投入的变成我团队真实的一员。我喜欢他，就是讲不同的意见，讲补充的意见。我希望年轻的同事跟我说：“老板，关于这件事，我有多一个想法。”你讲多一个想法，我就会想听了。可是你如果一开始就跟我说“我有一个不同的想法”，诶、呃，我就会觉得有一点不适当。所以你要用别人的耳朵听自己说话。你的年轻的同事，你说。老板，我一定我有多一个想法，请你让我讲。如果你这样讲，我一定让你讲。我我如果不让你讲，显得我是一个不好的老板。你要抓住这个机会，这个很好吧？了解。那我比较不喜欢人家站起来就是说“我跟你意见不一样”这句话本身有可能是对的，但是每一个事实的解读本来就有正反两面。也许我们两个讲半天，你觉得不一样，其实讲到最后是一样。我想我们都有这个经验，所以我，我我就是说呢，年轻的同事，在职场经验比较少的朋友，大家都不要轻易的去假设老板这个疏忽、那个缺漏，然后老板不聪明。我觉得这些其实都是不成熟的一些思考。那你这很好啦，你今天这个题目呢，就已经踢馆了自己题目设定的假设，所以。我想你一定会很有成就。还有另外就是很成功的人士，有时候看起来他们好像就是很刚硬，然后很独裁，一言堂。我们都听过这一类的说法。可是我还是借你的这个提问，我就想到，其实所有成功的人，他们对自己的思想都有比较坚定的坚持，所以他成功。但是我还要提醒一件事，他们也是。像变形虫一样容纳各种不同的意见，所以他们有后来的成就。所以，我们作为年轻人，像你，一定是会成功的 ，Olivia。所以，就要能够知道，当老板他像个变形虫，在活动当中，你这边给他一个意见，呃，他听得不舒服，他觉得你有点莽撞，然后他骂你没经验。其实，他挤进来的时候，另外一边他一直在消化你的意见。你一定要相信，成功的人都是这样子的。所以，当他再慢慢回来，其实方向没有改变，可是体积改变了，这边突出去，那边收进来，对吗？所以，你要永远记得，在当成一个幕僚的身份的时候，我们都是在尽自己的才学、能干，提供有价值的意见，创造他们长辈们他们会做最好的决定。这个心态有的话，你其实每天都很开心。你觉得怎么样
1: ？谢谢老师今天给我的建议，我觉得我以后每天工作应该都会更开心，而且可以更能符合老板对我的期待
0: 。希望这次所说的故事对大家有所启发。欢迎订阅《职场迎风飞》。与长芬老师一起探讨职场进步的方法，祝福大家日日是好日，继续当一位积极有正向能量的上班族。